1: はい、こんばんは、猫山です。わー、もう暑い日が続いてますね。今日、本日、9月3日ですね。9月3日。九州の方では、九州の方ではって思いっきり九州の話をしますけど、こちらね、もう今、千葉にいますけど、九州ではね、台風9号が接近して通り過ぎた、今、今日この頃、もうね、台風10号ができて、最初はね、関西の方、西日本の方に行くんじゃないかって話だったんですけど、それがまたね、九州の方に行くみたいで、勢力も過去最大級みたいな感じで、もうやばいぐらいみたいですね。一昨年一昨年3年前ぐらいに関西を直撃したの台風だったり、去年ね、千葉、あと、もうね、関東大災害が起きたと思いますけど、水害がね、あれに匹敵する、それを超えるぐらいの、だって、最大瞬間風速70メートルとか80メートルいくんじゃないかって言われてるような台風がね、今、詰まってきてますけど、まあ実際ね、これ配信するときにはどうなっているのかというところもあるんですけどね。実際配信したときにはね、もうそれが通り過ぎた後にはなるんですけど、どうやったんでしょうね。はーい。はーい、とかつっちゃって。それでですね、最近こう、テレビを、探ししてるんですよ、新しいテレビリビングにはもう何年前13年前ですよね自分が就職をした時に最初に買ったアクオスの37型の世界の亀山モデルのフルハイビジョンテレビが未だに現役で稼働していてで自分の書斎ですね書斎にはゲーミングモニターが1台20あれ何型 ?4 型か27型ぐらいのやつが1個あるんですけどリビングのね、テレビは買い換えなきゃなーっていう話は出てるんですけど、まだまだもう少し今見れるからっていう話になってるんですよね。ただ、うちの、うちのって言ったらあれですけど、私のゲーム部屋のテレビについてはもう今年ね、プレイステーション5。プレイステーション5が発売になるので、プレイステーション5ってもう 4K 対応なんですよ。4K 対応だから、もうこれはゲーム、プレイステーション5に合わせて 4K 対応のテレビを買うしかないということでですね、最近ね、もっぱらこう、ネットでどんなテレビがいいんだろうって調べたりとかしてる最中ですね。だからこう、ちょっとね、3年前を思い出して、今まではそのアクオスでゲームをやってたんですけど、それが自分、まあ、持ち家を持って自分の部屋をね、持てるってことになった時に、そのゲーム、ゲーミングモニターを誕生日に買ったわけですよね。そうしたらね、もう全然、全然違うわけなんですよ。何が違うかって言ったら、遅延遅延が違うんですよね。もう本当に、普通に考えたら仕様じゃないかっていうからね、そんな感じなんですけど、それでもやっぱりサッカーゲームとかスポーツゲームとか、あと多分 FPS とかやったら、もう実感してくるんですけど、私はね、ウィニングイレブンをやったわけですよ。それがね、パスのボタンを押しても、ずれるわけですよね。なんでこうパスしてくんないんだろうとか、今シュート打ちたいのにシュートしてくれないとかっていうことが多々あったわけですよ。で、それがゲーミングモニターに変えた後は、思ったいように動くみたいな。それが、応対速度っていうのかな応対速度が 1ms、ms が何かわかんないんですけど、だったんですが、それで、ね、あ、それ、最低でもそれくらい欲しいな。で、モニターを調べてたけど、まあ、せっかくだからやっぱりテレビがいいかなっていうところで、うん、最初ね、メガドンキ、メガドンキ、ドンキが作ってる、そのテレビ、ジェネリック、ジェネリックってなんか言うらしいの、最近ね、その、一般の、一般の人あれですけど、大手企業のテレビの技術とかを用いた、その、なんだろう、プライベートブランドみたいなところに出す、テレビがジェネリックっていうらしくて、まあ、ジェネリック医薬品とかにね、かけてるんだとは思いますが、ドンキね、何年か前にあの、東芝のレグザの、やつを使っっったたとかってあったんですけど今はちょっと違うみたいなんですがそのテレビを見てたらでもやっぱちょっとこう遅延があるみたいでさすがにドンキのテレビはやめようとで次にこうんだろう気になったのがハイセンスっていうやつですねこのハイセンスっていうのは中国のメーカーなんですけどてかテレビの話前回したっけな<笑>ちょっと長くなりそうなんですけどハイセンスのテレビなんですけど綾野剛が CM をしてるんですよねなんかすごいテレビが思えた中で、あ私、一回見たと思うんだけどな、どうなんだ CM なのまあね、ハイセンスの CM やってるんですけど、これが何年か前に東芝映像ソリューションだったかななんかそんな感じのね、名前の会社を買収して、東芝レグザの技術を用いて、そうそう、レグザエンジンネオとか、なんかそんな名前のエンジンを積んだテレビで、もうね、日本人が好むテレビを開発してると。でも、ほぼほぼ中身はレグザみたいなんですよね。多いじゃないか。と思ったんですけど、やっぱりここはね、日本のメーカーにお金を払いたいな、というところでね、今、東芝。まあ、ソニーとかもあるんですけど、ソニーちょっとやっぱ高いんですよね、自分の中の予算としては。できれば6万円程度に抑えたいなと思ってて、で、シャープ、シャープね、最初に自分が買ったテレビや、シャーン、最初っつったらあれだけど、歴史をテレビで買ったのがシャープだったから、シャープもいいなと思ったんですけど、シャープよりもやっぱ、東芝レグザがね、ゲームモードっていうのがあって、さっき言った遅延ですね、応対速度が 0.83 だったかな ?0.83ms。だから、今自分の実質で使っているゲーミングモニターよりも、より早く処理をしてくれるみたいなんですよね。で、その東芝、ね、わざわざそんな最新のテレビじゃなくていいんですよ。4K が見れて、別に、だって今、13年前のテレビをリビングで見てるわけだから、これよりもいいテレビだったら何でもいい、まあ何でもいいってわけじゃないけど、4K だったら明らかに性能がいいテレビのはずなんですよ。で、今、自分がもう狙ってるのが、東芝レグザの43型。43型。もサイズはね、そんな大きくなくていいんですよ。大きすぎると多分私、画面酔いしちゃうんで、まあ、43型でもどうかなって今、ちょっと、ね、悩んではいるんだけど、まあまあまあまあ、大丈夫だろうと、画面から離れてやれば大丈夫だろうと思って、43型の 4K ですね。の530だったかな ?M530、530X っていうやつを買おうと思ってるの、ね、去年、多分去年のモデルだと思うんですよね。去年、一昨年、うん、それくらい。で、それか、ま、ハイセンスの U7F、U7F か U8F っていうところに行こうかなと思ってるんですけど、なんかね、この家電の切り替えの時期、切り替え、新製品が出てくる時期が、ちょっと春先と秋、秋頃になるみたいで、ちょうどね、これからもう新製品に変わっていく時期みたいなんですよ。まあ、今が本当に安い時期なんだけど、新製品に変わったらまたちょっとしばらく時間を置いて、また新製品が安くなってきたりとかするんで、まあ、あー、でもそんな悩んだって仕方ないよな。別にそんな高いお金を出してまで買いたいとは思ってないし、と思ってるんでね。だから、で、値段も調べて、コストコが一番安かったんですよ。5600え、56800 <笑>円だったかな税込み。税込み56800円。で、もう基本的にこのモデルはもう他の家電量販店に置いてなかったです。1個グレードがアップしたやつとかじゃないと置いてないそうなってくると2万円ぐらいね、値段が上がってくるんですよ。で、U7F、ハイセンスの U7F にこう見ていくと、やっぱり価格1万円高かったりするんで、私ね、意外とこう、値引き交渉とか苦手なんで、そういうのやりたくないんですよね。できれば原価じゃないけど、もう安い状態のものの品を買いたいそのまま。ってことで、まあ、コストコで買いたいなと。ただもう少し待ってねって奥さんに言われてるんで、今のところ様子を見つつ、ね値上がりする前に買おうかなと思っているところです。はい。まあそんな感じで、今後ね、PS5 とテレビを買おうと思ってるんですけど、そうそうそうそう。あのー、なんだっけ給付金はね、実際私の手元にはこう丸々入ってきたわけじゃないし、医療従事者医療金に関しても、うちのところはね、そんな漫画出る感じじゃなかったんで,で、それもまた私のところに全部入ってくるわけではないので、それに頼らず、あ,あ、話したっけな、そう、お弁当をね、最近、最近ってもうどれくらいだろう、1年とは言わないですけど、うん、コロナが始まる前からちょうどお弁当を準備するようになって、一年お小遣いっていうのがないんですよ。まあお小遣いがないって言ったらちょっとご弊は生じるんだけど、そもそも、そのお昼ご飯代仕事のお昼ご飯代として1万5千円をもらってたわけですよね。1万5千円。だいたい1日500円換算の30日で1万5千円っていう計算だったんですけど、もうそのう、ね、お弁当を作ることで貯金して、貯金して、お金を貯めてみたいなね、のをやって、まあ、テレビ変えるぞ、みたいな。いろいろ買えるぞ、みたいな。扇風機この前そで買った、みたいな。ことやってやってるんですけどね。いやいやいやいや。まあ、冷凍食品がね、ほんと便利すぎてね、いいんですあとはね、前日残った夜ご飯とか染み込んだりして、まあ、その分ね、ちょっとお米の消費量とかは上がってるんですけど、お弁当を作ると貯金につながるという私の中でね、頑張ってます。<笑>結構ちょっと前置きが話、長くなってきたんですけど、今回のね、メインテーマとしては、私がね、ちょっと思いつきで、ツイッターでね、看護師のお給料についてですね、ちょっとアンケートを取ってみたんで、ね、その話を中心にね、やっていこうかなと思いますので、今回もお猫目のあいつ、皆さんお付き合いよろしくお願いします。
0: ダイエットじじネタお菓子にゲーム気になることなら何でもしゃべるサラリーマンの卓のみラジオポッドキャストセブン iTunes やポッドキャストアプリ「ほろよいンで検索「ほろはひらがなよいは漢字」「セブンはカタカナ」よろしくお願いします
1: 「猫目のあいつ食べて眠って」でゲームしてしてしてはい、改めまして、ネコアンです。そう。ツイッターのね、アンケートなんですけど、もし自分が看護師として働くなら、い,きらいくら給料をもらえば働くか。生々しいけど、ちょっと興味がある。ということで、ツイッターのアンケート4つですね。400万から500万、500万から600万、600万から700万、700万から800万の4つでですね、やらせてもらったんですけど、最終結果27票。ですね。投票、ありがとうございます。ということでですね、27票をいただいたんですけど、まあ、そもそもまず、ツイッターのこの投票なんですけど、どうやったら本当に不特定多数の人に見てもらって、いっぱい投票してもらえるのかなっていうのをちょっと、一つ思ったのと、うん。いやー、難しいね。あ、そうそう。で、これね、無記名っていうか、誰がどこに投票したかわかんないんですよね。実際に投票した人からのレスポンスがない限り。だから、ね、ぜひ、こういうアンケートをやった時はね、どしどしやってもらいたいし、私もね、見かけたらね、投票するようにしてます、他の人のやつは。自分のように投票してほしいから。<笑>自分がやったことが最終的にまた自分のところに帰ってくるんだろう、というのを期待してね、やってはいるんですけど。それで、その投票結果なんですけど、まあ、得票数はちょっと計算してないからわかんないんですけど、40万、400万から500万ですね。これだと、ま、ボーナスとかも、考えたら、月給そうですね。多分、そう。手取り、手取り25万円ぐらいなのかな。手取り25万とかで、どうにかこうにか頑張って500万いくかな、とかね。が、19%。で、500万から600万ですね。ここでもまだ手取り、手取りですね。一応、総支給額で言ったら多分35万とか。40万ぐらいいくんでしょうけど、手取りだったら多分ね、まだ 26,7、8万ぐらいだと思うんですよね。28万。もしかしたら30万に届くぐらいだとは思うんだけど、これが 26%。で、600万から700万ってなってくる手取り、どれくらいなんでしょうね。35万ぐらいいくのかな ?35 万。うん。から 26%。で、最後。700万から800万。ここが多かったですね、一番ね。29%。ですね。27だから、どれくらい入ったんだろう。ね。<笑>計算すればすぐなんでしょうけど、意外とね、このやっぱりこれくらい欲しいよなーってね、あったんです。私もね、看護学校の時、やっぱり看護雑誌とか見るじゃないですか。で、看護師の給料って載ってるわけです雑誌にね。で、その時見たのが、えーどれくらいもう15年、6年前ぐらい見たのが、50万とかか、50万もらえるみたいな。書いてあったんですけどね。50万なんて絶対もらえないんですよね。どう頑張ったもね。50万もらったとしたら、手取り50万。もしかしたら総支給額かもしれないですけど、まあ、総支給額50万もらったとしても、普通に月給だけで合わせても600万いくわけですよね。で、50万もらってたら、じゃあ、商用が4ヶ月分もらったとして、二、う、百、ん、200万。800万。そうしたら800万届きますね。総支給額50万か。どうやったらいくかな。うん。夢、夢のある話なんですけど。でね、そう、でも、看護師の仕事としていくら給料もらえば働くか。ということで、やっぱりこうね、500万から800万ぐらいもらわないと私働かないわ。まあ、これはね、私がちょっと誇張して言ってるかもしれないですけど、これくらいもらわないと看護師として働けないと思ってる方が大多数だと思うんだけど、実際のところは違う。っていうのはですね、インターネットの、えちょっと調べたんですけど、どこかなサイト、多分、カンゴルーですね。カンゴルーっていう転職サイトがですね、出したところの看護師の平均年収が、全国平均が 482.9 万円なんですね。実際のところ500万人届いてないんですよ。500万人届かないって、これ、これ手取りにね、25万円ぐらいなのかな、うん、で、これ、男女比率とかも出してくれてるんですけど、若い頃はね、女性の方が高いんですよね。ただ、もう25歳超えてくると男性の方が上がってくる。そこは何なんでしょうね。男性看護師が増えて管理職の方に進んでいってるからとかあるんですかね。だから年収が離れてくるのか、それか、そうですね。やっぱり大学病院、私立の大学病院とかに入ると給料高いんだけど、すごい大変だから離職していくとか、あとは女性の方はどうしても出産とかを機に仕事を辞めたりだとか転職したりとかするから下がっちゃったりしてるのかなこの、あ、もうこれボーナスとかですけどね。ちなみに年収ランキング、医療福祉関係で言うと、医師が1位で1000万ちょっと。薬剤師が2位で535万。で、看護師が 481.4 万円。科医師ってそんなもらわないですね。472.9 万円って書いてありますけどね。いやいや、まあ、でもね、歯科医師なんて薄利多倍ですもんね。で、診療防災診技師、臨床検査技師とかって続いてますけど。でも、夜勤をやらないでも理学療法士さんたちはね、400万近くぐらい行くみたいなんですよね。はいはいはいはい。で、年収ランキング。これ、女性の職業別年収ランキングでいくと19位、看護師。はい。みたいですね。でね、やっぱり、地域格差っていうのはあるんですよ。まあ、そりゃそうですよね。最低賃金っていうのが、やっぱり県によって全然違うし、私が高校生ぐらいかな、それか専門学校の頃に求人を見てた時の、やっぱり看護師の求人とか見るわけですよ。パートさんとかもね。載ってるのが、どうだったかな多分ね、1000円届くか届かないぐらいだったんですよね。う,うちの近所の、今、今住んでるうちの近所のマックの時給が900、いや今どうかわかんない。もうちょっと多分上がってるかもしんないけど、13年前の私がもう就職してきた時にね、こうちょくちょく話してますけど、見た求人の980円ぐらいのあのマックの時給とほぼほぼ同じでしたからね。そんな長崎の看護師の平均年収は 452.4 万円。で、これいっぱい数字書いてあるんですけど、ランキング一応1位、2位、3位って表示されてますね。これ2020年版なんで最新だと思うんですけど、1位、岐阜県。543.4 万円。平均より高いですね。まあ、一概に、ね、多分高級通りなのかって言ったら、もしかしたら違うのかもしれないです。病院が少なくて、その、格差が、もしかしたら少ないからこその、この金額なのかもしれないですね。で、2位が滋賀県。536.6 万円。3位、ね、これ東京が入ってくるのはそうでもなくてね、3位は千葉県なんですよ。522.0 万人ですね。だねなんでしょうね。1年目の時にフレッシュセミナーっていうのがあったんですけど、で、他の病院のね、新人さんと一緒に話して、その給料の話にもなったりしたんですけど、もう固有名詞を出させてもらうんですけど、順天堂大学病院の1年目の人が言ってたんですけど、もうね、最初、6月ですよ、6月。就職して6月のボーナスで3桁行ってたと。いやー、マジか、そういう病院があるのかー、もうね。正直ね、それを聞いたときに、うちの10倍以上だーって、<笑> 10倍以上だーってか思いましたね、その時はね。うちも、いや悲しくなっちゃいますね、他のとこと給力比べちゃうとね。こんな感じでね、結構格差があって、一番低いのはどこだろう宮崎県かなそう、宮崎県ですね。宮崎県だけ400万円に行ってないんですよ、平均年収がですね。宮崎県の看護師の平均年収が 391.5 万円ですね。いやいや、びっくり。ほら、今はちょっと悲しみましたけど、まあ、クリニックがあったりだとか、医院があったりだとか、多分診療所でも働いてたりするし、研修センターでも働いてたりする。研修、研修じゃない、検診センターか、検診センターね。あとは、全国、まあ、病院、チェーン、チェーンって言ったらあれですけど、国立病院機構があるし、大学病院機構があるし、特集会があるし、再生会病院もあるし、あとは全国でこう、というのは聞いたことはないですけど、そういう多分、ね、全国各地にある、ね、チェーン、チェーンじゃないですけど、チェーンじゃない、グループだ、グループ。グループは多分各都道府県でも、給与としては同じなのかなどこに行ったらもう多分同じだけもらえるんじゃなかろうかとは思ってるんですけど、あとはもう多分そのね、地域格差ですよ。最低賃金によってだいぶ変わってきてるんじゃないかなって思うんですけどね。あとは大学病院。私立の大学病院がどれだけあるかとか、あとは美容クリニックですよね。美容クリニックはもう桁違いにね、いいんですよ。それこそ1時間前ぐらいに、うちのね、奥さんと喋ってて、品川美容外科だったかなは、循環王子さんでもね、月収40万超えてきたりとかするみたいなんでね。いやー、ね、美容外科で働くのはもうほんと花形の仕事だと思いますね。ただね、本当自由診療なんで、お客様ですよ、患者さんがね。患者さんがお客様だからね、非常にやっぱこう、身体的な新種を伴う、ところでのお客様っていうのはなかなかね、大変だと思います。保、う、険、ん、診療との違いかな。であ、看護師の月収と年収では50代が一番ピークに来てみたいですね。50代 533.6 万円、534.4 万円が一番大きくなってるというふうに書かれてます。はい。いやー、興味深いですね。ボーナスもね、いやいやいやいやいや。ここに書かれてるだけでもね、そんなもらえるのかよとか思いますけど、まあ、実際のところ、看護師の給料はね、こういう感じなんですよ。でも、このコロナ騒動で、結構話題になりましたよね。女子医大。女子医大はね、もう、病院の規模自体が大きいし、退職者も多いし、あとは元々のそのね、多分、労働環境が悪かったから、取り沙汰された。取り沙汰された。ちょっと日本語<笑>、怪しいところがあるんですけど、そう、取り上げられたと思うんですよね。テレビとか、もね、メディアに。ただ、私の身近なところにも、ボーナスカット。で、9月から、基本給が3割カット。これを聞いてるね、一般職。一般職って言ったらあれだけど、医療とか,か、医療じゃない、他の職業の方からしたら、いや給料がカットされないで、仕事もあるからいいんじゃないかって思われるかもしれませんけど、そもそもね、仕事って仕事があるからこそ給料が発生すると思うんですよ。医療業界ってこういうことになっても仕事がなくならないわけなんですよね。自宅待機をしたくても自宅待機ができない。患者さんが減るわけじゃない。知年、ね、整形外科でこのコロナ騒動で自宅の自粛が続いてるから減ってるんじゃないかなと思ったんですけど、実際、高齢者の方、家で生活をしていても骨折して入院してくるみたいなんですよね。まあ、統計をもしかしたら出せば減ってるのかもしれませんけど、あんまり変わってない、ね。でも、やっぱりコロナの対応してる病院とかは、そのコロナの入院患者さんを受け入れるための病棟を一個潰したりだとか、だかもうそんなの関係なくても、もうね、衛生材料費、医療費、手袋とか、マスクとかですね、例えるなら、だけでも、もう、仕入れ値だけでもね、10倍になってたりとかもしてると思うんですよ。だって、ウェルシアで400円とかで買えてたマスクが3000円とかに上がってたりとか、今はね、ちょっと落ち着いてきてますけど、手袋だって数百円だったのが、ね、2000円とか3000円まで上がってたんですよ。プラスチック手袋。ね。一般家庭で買う分には、ちょっと上がってるなぁでしょうけど、病院になってくるとそれを大量に使うわけですよね。でも絶対仕入れなきゃいけないし、もう、背に腹は変えられないじゃないですか。それがもう手に入らないと、コロナもも広がっちちゃゃううしし他の感染症出そういうので経営が悪化している状況がある中、ね、でも、みんな普通に仕事をしてるわけですよ。仕事が減ってたら給料が減るのをいた方ないと思うのかもしれないんですけど、で、3割カットとかもやっぱりあるみたいで、ある病院ではその早期退職を募って、実際にね、辞めた方がまた、うちの病院に就職してきたりとかもしてました。いやいや、まあこういうね、医療の話とか多分他のところでも話を聞くたいろいろあると思います。私はね、本当に自分の、私のテリトリーの中での話しかしてないんで、あれですけど、でもね、いやいや、うちのところと,とかね、これ比べたらダメですよ。あくまでこれは私の話なんでっていうもので聞いてもらえればいいかなと思います。今回はね、ちょっと堅苦しい話になってしまいましたけど、これで今回のね、米のアイスの本編を終わりにさせてもらおうと思います。
0: ホッドキャストハンドンダバダシは不定期更新中
1: <笑>圧倒的じゃないか我が軍は
0: 配信するよ夜のゆいろく本当だべしいいんでしょうはい配信するよ夜のゆいろくそれでは皆様聞いてみてね
1: 猫、ね、目のあいつではお便りお待ちしてます。ツイッターで、ハッシュタグ猫目のあいつでつぶやいてください。これでね、今回猫目のあいつ第53回ですね。いやいやいや。52回。ちょっとね、51回と52回また空いちゃったんですけど。で、52回が配信されてから、多分、この53回はまあ、2、3週間後にまた配信されてるんだと思うんですよ。ちょっとね、喋る元気が出てきたんでね。少しずつ。テンポを開けていこうかなと。なんか52回でも、51回か。51回でも同じようなことを言ってたような気がするんですけどね。はい。あ、で、今回ですね、ツイッター、ハッシュタグいただいたような紹介していこうと思います。ちょっとね、だいぶ間隔が空いてたりするんで、50回分からですね、話をさせてもらおうかなと思います。はい。水流さんよりおたりいただきました。50回拝聴完了。波を聞いてくれ。のお話。今期放送しているアニメで一番のお気に入りです。うん熊末退治した放送や元彼の苦労の話など、コントバラさせてもらいました。というふうにいただきました。水流さん、ありがとうございます。で、続いてね、もう続けて次のハッシュタグ読ませていただくんですけど、ステディさんですね。聞いた、波を聞いてくれ。どこで知ったか、どの辺が伝ったかとか、聞いてみたいな医療関係のお仕事だったのか、猫、ね、屋さん。というふうにお便りいただきました。で、水流さんとですね、ステディさんから波を聞いてくれの話、お便りいたただきましたというこ,とです、ね、これ、まあ、6月だから4月前期のアニメだったんですよね、波を聞いてくれですね。ちょうどコロナ禍で収録、ね、アニメに関しても収録ができなくて、延期になったり中断したりとかっていうのがあった中、この波を聞いてくれはですね、ちゃんと最終話まで放送されたんですよ。本当に良かったですね。で、そう、どこで知ったのか、どの辺が伝わったのかっていうことなんですけど、私、毎回、このアニメのクールが始まるときに、とりあえず、今期のアニメがどんなのが放送されるかっていうのをサイトでまずチェックをするわけですよね。で、その中から、とりあえず最初にはもう、絵柄。絵柄で<笑>、あの、選別をします。こう、自分が苦手な絵柄は弾いて。で、あとは、なんだろう。ものすごい女性に向けて作っているようなアニメですね。は、まあ、弾いて。で、ちょっとあまりにもこう、なんだろう。少女アニメとかじゃないですけど、そういうチックなやつはもう弾いてっていう風にして、あとはもうとりあえず一旦録画して全部見てみようみたいな。全部じゃないですけどね、だいたい冒頭の5分とか見て、またそこでもう振り落としてって、大体ワンクールどれくらいだろう ?3 本か4本くらい残るんですよね。で、その中で残ったのがこの波を聞いてくれ。まあ、でも、その紹介のページを見た時に、ラジオの番組だっていうのが書いてあったんで、これ見なきゃいけない。と思ったのがまず導入ですよね。で、番組の1話冒頭を見たら、俺これラジオの番組なのになんでクマに襲われてんだろうっていうところからですね、もうなんかそこで引きこもれるわけじゃないですか、まあ。ポッドキャストもそうですけど、やっぱりこう、ファーストインプレッションって大事だと思うんですよね。もう、え、これクマと対峙しながら生配信してんのって思った。まあ、実際のところはですね、その、主人公の見慣れ。の,あの見、見慣れてよかったよね。見慣れさんの、このイメージの中で作られた話だったんですけど、で、そのね、やっぱその、あなんて言わのもう、そこ、そこにもう、ぐさーって座ったんですよ。ぐさーって。で、元からの話って一応目から結構ずっと出てくるんですけど、それがね、最終話まで引っ張られていくんですよね。やっぱね、その想像力あふれる話の作り方で、ミナレさんのキャラクターがね、いいんですよ。開け透かないっていうのかな開け透けない。ちょっとこれも日本語曖昧なんですけど、キャラクターがね、魅力的なんですよね。ぜひね、ポッドキャストを聞いている方、まあちょっとね、実際にこう、公共の電波を扱ったラジオと、ポッドキャストっていうのは全然内容とかね、趣旨とかも全然違いはするんですけど、アニメとして見ていただければすごい面白い作品になってくるんで、で波を聞いてくれますすすす。ね。おすすめですというふうに話をさせていただきました。はい。水流さん、捨てて子さん、お二人ありがとうございました。あ、まあ、そんなわけでね、今回の本編は、もう私の看護師として、仕事の看護師としての話をね、バンバンしてるんでね、医療関係のお仕事をしてます。ということで。はい。今回ね、真面目な話だったんですけど、ちょっと次回はね、ちょっとゲームの話をしたいなとか、あとはね、ぐーたら手法。私がやってるもう一個の、の、ポッドキャスト、グータラジオで、多分ね、これが配信される頃にはもう配信されてると思うんだけど、本好きの下克上の話をしているので、こちらの猫、ね、目のあいつでも本好きの下克上の話をしたいなと思ってます。<笑>まあ次回がね、本好きの下克上の話になるかどうかはまた別なんですが、はい。<笑>よくね、これ、やるやる詐欺、街よくやるんでね、なんとも言えないんですけど。だって今回だってね、多分この医療系の話をするって言ってないんですよ。ゲーム、ゼノブレイドをやりながら、なんだろう、その、街の紹介とか、そういう環境、フィールドとかね、そういうところを回りながら話をしていく、プチ、ゲーム観光みたいな話をしたいなっていうのをしてたんですけど、もう全然違うね、内容になってくるんですが、まあ、タイトルを見てもらって判断してもらえばいいかなと。思います。それではですね、今回はこれにて、猫目のあいつ終わりにさせてもらおうと思います。エンディングは、ムイクイさんで、焼き風です。聞いてください。それではまた次回放送でお会いしましょう。さよなら。